0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第 1,767 天。众所周知，在金融市场里面，作为散户，资金少，力量也小，一不小心就容易被机构忽悠，而且割了韭菜。这一点，在电影《华尔街之狼》里面被刻画的淋漓尽致，但是现实比电影更加魔幻。现在的美股正在上演一场足以载进史册的多空对决。做多的是谁呢？是美国的散户们，而做空的呢，是华尔街的大佬们。两方陷入了死斗，众多散户正在用自己的力量向金融市场去证明。你们这些机构投资者的判断跟决策，那并不是永远正确的，而且我还要拿着大棒把华尔街大佬们的头给砸烂，特别的赛博朋克。现在的美股，简直比过春节还热闹。这件事上，上演到最后，已经到了高潮的阶段，我就跟大家聊一聊整个事件的来龙去脉跟背后的一些思考。文章呢？涉及了一些投资的专业名词，大家感兴趣，一定要耐心看下去，或者坚持听下去。故事的起因还得从一份做空报告说起。在美国有家上市公司叫做游戏驿站，英文名称呢叫做 GME。这家在线下做游戏销售的零售商，卖什么呢？卖游戏的软件硬件。过去经营还不错，但是。到了互联网时代之后，线上卖游戏盘的有亚马逊，线上直接卖游戏的有 Steam， 线下卖正儿八经游戏盘的企业业务还有空间吗？还能赚钱吗？所以这家游戏驿站在互联网面前就只剩下挨打的份儿了。2018年跟2019年，游戏驿站的净利润分别亏损了45亿跟32亿，你以为？这就完了。有一句话叫做“福无双至，祸不,不单行”。疫情呢，在美国开启了“冲冲冲”的模式，所以， 2020年的前三季度，游戏驿站直接就躺平了，亏损了接近20个亿，营收下降了三成，股价一直在两块钱上下徘徊。正当大家都觉得这家游戏驿站差不多快到了的时候，知名宠物电商 Chewy 它的创始人赖安科恩开始不断的去买进游戏驿站的股票，竟然逐渐成为了第二大个人股东，而且进入了董事会。有了这样的懂得线上零售的互联网大佬的加入，就像给了游戏驿站赋能了。这下天晴了，雨停了，我又觉得我行了。很多股民就在美国的一个论坛，类似于像贴吧这样的地方。去进行讨论，这个贴吧呢，长龙网有很多投资界的大佬就喜欢开个小号在里面潜水，其中就有一位晒出了自己对游戏驿站的投资，好家伙，这下就有人心痒痒了，开始跟着这些大佬的脚步进场了，昨天呢，游戏驿站的股价就有了一步一步的抬升，我们知道，散户最喜欢干嘛吗？当然是追涨喽。于是乎，浩浩荡荡的散户开始追加买入，结果一天之后，也就是1月19号，以看空股票闻名的香园突然发出了言论，说他们看空这家游戏驿站。香园是谁？是全球著名的做空机构之一，逼他狙击的二十多家公司，有十六家企业在被香园做空之后，一年之内股价跌掉了八成。更有其中七家被迫退市，可以怎么说？谁被香园瞧上，不死也得扒层皮下来。而香园怎么看游戏驿站了呢？香园的一位合伙人就表示说：“游戏驿站啊，它就是一个垃圾股，一个线下卖盘的，你还想搞互联网，做你的美梦去吧！你应该跌到二十美元，那才合理。”卖了之后，香园就开始了对游戏驿站的做空。他有一大批的机构也跟着商车喝汤，在这儿呢，我跟大家科普一下，什么叫做做空？一个股票现在是十块钱，但是我呢，因为一些特殊的原因，我觉得它压根不值十块，于是我就找到持有这些股票的券商，跟他们借股票，双方约定下个星期年股票带利息我一起还给你。现在我就是这个股票的持有人了，我呢。十块钱，现在就把它卖了，因为未来要下跌嘛。然后我就进一步的公开这些特殊的原因给大众，告诉他们为什么这个股票它不值十块。比如说财务造假、业绩造假，就像中国的瑞幸咖啡那样。好了，这下股价跌跌跌，跌到了三块。哎，我觉得差不多了，花三块钱把曾经卖出去的股票又该买回来。因为我还得还给券商啊，到了约定的日期，我把三块买的股票跟两块钱的利息还给券商，我呢净赚了五块，这就是做空跟他怎么赚钱的模式。那这种模式会不会有危险呢？不仅巴菲特，很多投资人都说过，做空是最危险的投资行为，因为做空你最多赚百分之一百，但是上涨。是没有上限的，也就是说，十块的股票你跌到零，我除了给券商的利息，也就能赚百分之一百。但是，一旦这个股票它上涨了，谁都不知道它会涨到哪儿去。到了约定的日期，假设这个股票它涨到了一百，我就得花一百块钱把它买回来还给券商。这么，我卖出去是十块，买回来是一百，我不得赔了十倍吗？只要出现这样的情况，做空者就会发生难以估算的血亏。现在的美股就是这种情况。在十九号，香源发表了对游戏驿站的沽空。按道理来说，在掌握了信息渠道的专业机构的质疑之下，市场一定不怎么看好游戏驿站。但是，那些买了游戏驿站的散户们，他们不买账了。你们这些华尔街上的吸血鬼，天天。都割韭菜不说，现在呢，我们刚刚吃了两口肉，你呢就想跑来把我的碗给砸了？怎么的？散户不是人，散户就不必做人？群情这样的散户们开始在论坛上结合，就一起捍卫自己的投资尊严。有钱呢，捧个钱场继续买入；没钱呢，捧个人场敲敲键盘，摇起呐喊。这下子事情大了，大家看看上面这张走势图，大概就知道了。这家公司的股票从40块钱最高飙到了451块，股价直接拉了个满弓，翻了差不多10倍。你想想，做空机构的脸色该多难看呢？这下搞不好真的要亏十倍出去了。而要做空游戏驿站的香园，竟然出人意料的第一个投降了。他们呢，发表了一个声明，我给大家翻译翻译，大意是这么说的。没有哪个散户是像你们这么玩的，不老老实实的逼个韭菜，还要来抱团偷袭我们这样的专业机构。结果我大意了，没有伞，现在我不玩了，我赔钱回家了。这是投资界的一大耻辱，我记下了，我还报警了，报的还是 FBI。你们好自为之。伤员投降之后，跟着商源商车的那些投资机构全傻了，谁都没有预料到。这些散户会抱团抬高游戏驿站的股价。根据 FactSet o r 的数据就显示，这帮华尔街次郎，他们可不是一般的贪婪，叫贪婪到了极致。前面跟大家解释过了，做空的机制模式，那是一般的正常的做空。美国比较独特，它不太正常，不大对劲，因为它可以虚拟卖空。什么意思呢？你手里呢？不需要持有任何股票，不需要借来借去，还要去还，真的麻烦。实际呢，你就可以操作把股票卖出，只要在规定时间里面还回去就行了。你可以卖出比公司总股票数还要多的股票，所以，游戏一战的空投金额达到了股票总流通量的百分之一百四十，也就是说，这些做空股票的竟然加起来杠杆比整个股票的总和。他要高出了四成，空手套白狼都不足以形容，那简直就是空手套大象。有时候呢，我真的佩服这些人的贪婪。耶稣看了都要喊专业，所以这也激怒了很多散户。这是真的没把我们这些买了游戏机站的散户当人看了。而这个时候，世界首富马斯克也来凑热闹了。马斯克呢，没少逼这些空头机构们做空。对他们一直都深恶痛绝。马斯克发了一个 Twitter 支持那些散户们，表示说：“你们辛苦了，但是革命尚未成功，同志仍需努力，继续把游戏一战冲到一千美金。”我呢，带着他上火星。散户们一听能上火星，坏了，超级加倍的按钮那就点起来了。随着空头们陆续的爆仓，游戏一战多空对决的第一阶段以散户的全面获胜。高中，客户们在本周前两个交易日的浮亏达到了 59.7 亿美元，大概相当于人民币 386.4 亿。而股价呢，一路继续上涨，为了平仓，年内的损失更是要高达 92.98 亿美元，大概相当于人民币601个亿。要知道，最后几天年末，很多的投资机构是需要平仓去结算的。华尔街上的资本家们，什么时候？受过这么惨重的损失啊！哪怕是08年的次贷危机， 2 0 2 0年的疫情危机，华尔街的资本都只有赚没有亏的分啊！但是这一次，他们比平常压根儿就瞧不起来那些散户们，给干趴下了。这口气还能忍不能忍？所以前天跟昨天，华尔街的资本们开始动用各种神仙手段，很明白的告诉散户们这么一个道理：美国的资本市场。只有华尔街，那才是真正的跌，亏损，那只是一时的；赚钱，那才是永恒的。谁叫我们会魔法呢？什么是魔法？再看看华尔街的魔法，就是不让你散户买了。散户平常用的美国券商 ，Robinhood 上面，你直接找不到 GME 的股票，而且禁止买入股票，这等于直接把那个门给关了，还要把客人打一顿，方方血。美国所谓的自由市场，那就是只允许州官放火，不许百姓点灯。不仅如此，散户们经常聚集去交流的论坛服务器还被关了。怎么样？现在言论自由也没了。GM 的股价直接一口气儿从445美金一天跌到了188美金。空头机构的净额原来只是股票流通总量的 140%， 现在。这个杠杆已经涨到了百分之两百五十，好一个自由市场。当然，这场对决还没结束，因为时差的关系，结果我们还不清楚。但是此刻已经打出了真火，空头机构铁了心要做空游戏一战，证明市场的主导者是谁。散户们呢，也不甘心被轻而易举的割了韭菜。同样在这中间，也有大量的专业机构。以及专业的投资者悄悄地混进了散户之间，带着散户们往前冲，他们的力量才是能够跟对空资本实现对冲的存在。也就是说，那些狼悄悄地披上了羊皮，混进了羊的中间，他们只是为了吃肉，才不管是狼的肉还是羊的肉。而整件事呢，其实最值得思考的是什么呢？为什么散户能够威胁到机构，甚至？有机构会站在了散户的对面，这就是互联网让工具跟信息发生了革命。过去的散户们怎么炒股的呢？站在股票交易大厅排队拿票取票，不要说实时交易，就连信息都是连蒙带猜的，这怎么去跟专业机构去玩呢？而股市里面最重要的是什么？是信息，信息差是股市赚钱的根本所在。一家公司的好坏。需要深度的信息调研，信息的真伪也需要深度的还原跟思考。在过去，这些只是少数人的权利，凭借着信息差，他们可以肆意的收购散户，不需要付出任何代价。但是今天，一切都不一样了。美股呢，可以实时,时展现在我的手机上，我只需要在手机软件的 A P P 上轻轻那么一点，立马就可以实现动态交易了。而作为信息判断，各种专业资讯的工具，专业投资人都会在互联网上去分析各自专业领域的金融消息。就像我们三人行的宋子老师，就一直在三人行上给大家分享投资的理念跟价值。在过去，这些都是大众无法知道的，这是专属于投资机构的核心。但今天，互联网跟科技的进步，促进了信息的流通，工具的应用，普惠了所有人。也从中诞生了新的商机，新书的诞生往往是旧书的疯狂跟灭亡。不惜封禁用户和市场的那些专业机构，你们还能肆意收购多久呢？好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。对美股散户对抗机构，各位你们怎么看呢？你认为最后的赢家又是谁呢？不妨在下面给我们留言评论。祝大家周末吃瓜愉快，也要记住。跟随时代前进，不要挡在时代的前面。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。